Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge von Mal anders richtig wetten, der 100 Dollar Polymarket Challenge unter Wettprofis. Mein Name ist Joachim Marnitz, ich bin seit zehn Jahren Wettprofi und wette hier wie immer zusammen mit Sebastian und Andreas auf Polymarket, auf aktuelles Tagesgeschehen, Nachrichten, Politik, Wirtschaft, Kultur und dieser Dinge mehr. Ja Jungs. Wie sieht's aus? Wie geht's euch? Ja, hallo und herzlich willkommen natürlich auch von meiner Seite. Sport hast du noch vergessen, Joachim. Ich hatte ja einige Sportwetten am Start. Ähm Liefen ja nicht so gut. Es lief, die eine lief ganz gut, die andere lief mittelmäßig, aber insgesamt würde ich doch sagen, es waren ein paar gute Dinge dabei. Andreas, wie sieht's bei dir aus? Wie geht's dir? Ja, hallo zusammen. Andreas ist auch wieder hier. Mir geht's super und ja, meine Wetten laufen auch noch gut. Ja, von auch noch gut kann ich nichts sagen. Andreas, aber, aber meine ja, liefen ja... Das Thema hier lautet ja anders richtig ja, wetten richtig. und wenn du weiterhin Sportwetten tust, dann... <lacht> ja, das ist leider, aber weißt du, das Problem ist, ich merke schon ganz deutlich auf, auf diesem Markt, da, wo ich mich meiner Meinung nach mit Abstand am besten auskenne und das ist eben der Sport. Auch wenn jetzt da das ein oder andere in die Hose ging, ich merke schon, dass ich von vielen Themen da auf Polymarket ja doch wenig Ahnung habe, um, um zielsicher drauf zu wetten. Ich meine, das ist bei euch ja schon anders. Also von Joachim weiß ich es, ne? bei dir, Andreas, habe ich auch das Gefühl, dass du einen sehr, sehr guten Hintergrund immer hast und sehr, sehr gutes Hintergrundwissen und da tue ich mir aktuell noch ein bisschen schwer. Ich muss mich da, glaube ich, noch ein bisschen mehr reinfuchsen. Aber gut. Mal ein bisschen was lesen vielleicht. <lacht> ja, ich, äh, ja, nur mit dem Kicker kommst du halt nicht weiter. Ist halt einfach so. Ne? <lacht> Aber gut. Das wäre auch ein interessantes Thema. Ich meine, Joachim war ja gestern erstmals im TV. Da ist ja um den Glücksspielstaatsvertrag und um Sportwetten gegangen, ob solche Wetten wie auf Polymarket ja eigentlich vom Sportwettenstaatsvertrag abgedeckt sind oder nicht abgedeckt sind. Ich bin davon nicht betroffen als Österreicher, kann aber nur sagen, Politikwetten dürfte ich eigentlich gar nicht machen. Weil das ja, ist das äh... Einzige, was in Österreich eigentlich nicht erlaubt ist. Andere Märkte dürfte ich sehr wohl bedienen und Polymarket so und so. Ja, ich, das ist jetzt so ein Fass, das würde ich gar nicht erst aufmachen wollen in so einer Sendung. Das ist einfach, weil erstmal überfordert natürlich alle heillos. Und klar, ich meine, da, da stellt sich dann wirklich die Frage, ist es dann noch, ist es dann Glücksspiel, ist es ein Geschicklichkeitsspiel? Also, genau. da wäre ich mal gespannt. Man könnte ja schon, schon argumentieren, ich habe die Nachrichten halt genauer gelesen als du und deswegen ist es kein Glücksspiel. Ja, ist schwierig auf jeden Fall, aber schön, dass du es angesprochen hast, Andreas. Joachim war ja im TV und ich glaube, Joachim, wir werden da im kommenden Richtig-Wetten-Podcast werden wir nochmal drüber sprechen, ne? was, sich da, was sich da getan hat. Ich glaube, so hatten wir es ausgemacht. Mhm. So das Drumrum und wie es halt so war. Also es war, das, das aber Making was man schon sagen kann ist, Joachim, es war sehr, sehr spannend. Also ich durfte ja mit, mit am Set sein, ich durfte mit vor Ort sein, ich durfte dich begleiten und es war schon sehr spannend, auch wenn man da irgendwie vier Stunden vorher da war, bevor es überhaupt losging, kann man schon sagen, es war sehr interessant, sowas mal zu sehen, was eigentlich hinter so einer Produktion hängt. Das fand ja. ich schon beeindruckend. Auch ja, wie, viele Leute, wie viele Leute da im Set rumwuseln, das war ja Wahnsinn. Also, Unsere kleine, ja. aber feine Fangemeinde zum mal anders richtig wetten Podcast könnte man in den Shownotes auch den Link auf YouTube geben, wo diese Sendung zu sehen ist. Ne? Ja, das Problem ist nur gerade, dass die auf YouTube, also zumindest ich habe eine Zeitversetzung drin, also die, die haben irgendwann haben sie den in der Tonspur haben sie den Teil rausgeschnitten mit dem Countdown, also als die Sendung ja noch nicht live war quasi. Aber im Video ist es nicht so, da sieht man den Countdown und entsprechend 
ist alles grob zehn Minuten Zeit versetzt. Ist gerade nicht anschaubar. Ich habe den Redakteur mal angeschrieben, gefragt, was da los ist. Der behauptet tapfer, dass es bei ihm nicht so sei, aber er hätte das weitergeleitet. Ich habe auf Twitter auch nochmal angeschrieben, aber bin mir nicht so sicher, ob das noch sich ändert. Theoretisch gibt es die Sendung auch auf, auf der Arte Homepage, also nicht auf YouTube, also in einem eigenen Player. Also, aber da, ich's, da ist es bisher noch nicht aufgetaucht, aber vielleicht... Naja, mal schauen. Also im Moment kann man es leider schlecht empfehlen, weil es echt nicht anschaubar ist. Ich habe es gestern nochmal angeschaut. Da habe ich halt in, 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 in zwei Browsern laufen lassen, in einem <lacht> halt, also versetzt dann halt. Also so, dass es gepasst hat. Aber es ist wirklich anstrengend. Ja. Das Joachim ist jetzt aber tatsächlich lustig, weil ich habe es gestern auch angeschaut und bei mir lief es einwandfrei. Ha. Vielleicht liegt es an, dein, äh, an deinem Wohnort. <lacht> Weiß ich nicht. Ob der ja, ich habe es mir auch schon überlegt. Also in den Kommentaren taucht es auch auf. Also ich bin nicht der Einzige, der das Problem hat. Aber es scheint auch nicht allen so zu gehen. Das ist ein bisschen seltsam. Aber wir können den Link auf jeden Fall mal reinstellen. Wir stellen den Link rein und ist jetzt aber heute natürlich auch nicht Thema der Folge. Folge 4 von Mal anders richtig wetten geht es natürlich mal wieder ums anders richtig wetten, logischerweise. Und ich würde gerne mal hören, Männer, wie steht ihr denn? Wie sieht es denn bei euch aus? Ich fange mal mit dir an, Andreas, einfach. Sag mal kurz, wie dein aktueller Stand ist und hol uns da mal kurz ab, was aktuell offen ist bei dir und ja. Mein aktueller Stand lautet wie folgt. Ich habe in der letzten Folge eine Pseudowette abgegeben Richtung der gelangweilten Affen. <lacht> Richtig. <lacht> Richtig, genau. Und die Wette hat dann zwei Tage später gewonnen. Der Kurs ist sogar noch einmal noch weiter zurückgegangen. Also es hat mich stark gewundert, weil die waren weit weg von den 70 <lacht> Ethereum, die da der Break-Even-Punkt gewesen war. Also die Wette hat gewonnen. Ich habe heiße 2,76 Euro dazu bekommen auf mein Konto und stehe jetzt bei einem Nettoprofit von 37,98 US-Dollar, also knapp 38 US-Dollar im Plus. Und die anderen Wetten entwickeln sich auch sehr, sehr vorteilhaft. Ich bin rund 20 US-Dollar vorne. Die anderen Wetten sind einerseits die in der Folge Folge 1 vorgestellte Wette bezüglich der NATO-Erweiterung. Wir haben weiterhin sechs Länder, die dieser NATO-Erweiterung nicht zugestimmt haben. Und vor allem die für mich wichtigen Griechenland, Ungarn und Türkei sind da weiterhin säumig und haben hier nicht ihr Okay gegeben. Und ich glaube, das wird auch so bleiben bis Jahresende. Deswegen bleibe ich in der Wette noch drinnen. Die Situation geopolitisch hat sich auch nicht viel verbessert. Also meine große Hoffnung ist da ja noch immer Erdogan, dass der diese Wette zum Gewinn führt. Die andere Wette, das ist ja die Wette, die ich nachgespielt habe, was ja ein Teil meiner Taktik ist, bei mal anders richtig Wetten einfach die guten Wetten, die Joachim findet, nachzuspielen, das ist die Wette bezüglich äh, Zelensky, dass der nicht Time Person of the Year 2022 wird. Die Wette liegt knapp plus minus im Null, also ganz, aktuell ganz leicht im Minus, aber das ist unbedeutend. Und ja, das war's dann schon. Das sind momentan meine offenen Wetten und ich habe jetzt für die Folge 4 drei weitere Wetten, aber zu denen kommen wir dann später. Zu, zu denen kommen wir nachher noch. Ähm, vielen Dank natürlich erstmal dafür und vielen Dank auch, dass du explizit erwähnst, dass du nur die guten Wetten von Joachim nachspielen wirst. Ähm, das sagt natürlich viel, viel aus hier, aber kann natürlich auch ein guter ja, kann eine gute Taktik für mich sein, weil ich muss dann einfach nur hoffen, dass ihr beide eure Wetten verliert und ich dann quasi so vorbeiziehe. Ne? Das ist ja auch... Ähm du hangelst dich mit Sportwetten durch, ja. 
Es, es wird weniger, es wird weniger. Es gab jetzt irgendwas in Baseball, habe ich vorhin gesehen, aber das sind immer nur so Tagesdinger. Also ich brauche für mal anders richtig Wetten 5, brauche ich einen richtig guten Plan dann. Es gibt eine neue für Jake Paul, der boxt wieder und der boxt gegen Anderson Silva aus der, der ehemalige UFC Middleweight Champion. Den, das habe ich schon gesehen, ja, da bin ich auch ähm, versucht oder ich bin am überlegen, ob ich da mal was, was riskiere, weil es natürlich eine sehr schöne 50-50-Quote, glaube ich, aktuell ist. Das hat mich doch sehr, ja. sehr begeistert irgendwie. Ja, komm Joachim, wo wir gerade über den absoluten Wettexperten hier geredet haben. Wie sieht es denn bei dir aus? Also bei mir ist nach wie vor überhaupt nur eine Wette abgerechnet worden. Das war die Ölwette aus der ersten Folge. Da stehen weiterhin 28,65 Dollar als realisierter Profit zu Buche. Und ansonsten sind alle Positionen offen, aber nahezu alles entwickelt sich preislich gegen mich. Die Ausnahme ist die Wette in Ohio, also wo ich auf einen Republikaner als Senator gewettet habe. Die entwickelt sich positiv, also steht jetzt irgendwie bei 82 Prozent und ich habe es bei 76 Prozent gewettet. Dann gibt es die beiden Wetten, also ich habe sowohl gewettet, dass die, dem, äh, dass die Republikaner das Haus gewinnen, äh, als auch, dass sie den Senat gewinnen. Die Quoten sind ein bisschen unterschiedlich, aber da die Umfragen in eine andere Richtung gehen, sieht es gerade eher so, also äh, es ist insgesamt schlecht für mich. Aber das, das liebst du ja, wenn es schlecht für dich ist. Genau, also es läuft alles milde schlecht sozusagen vom Preis her, aber es ist nichts entschieden, es ist alles offen. Ich kann noch jede einzelne Wette gewinnen. Die Trump-Wette läuft gerade am schlechtesten, die hatte ich bei, da bin ich bei 52 Prozent eingestiegen, die ist jetzt bei 36 Prozent. Ja, aber ich meine, kann ja alles noch kommen. In der Summe bin ich bei, für die nicht geklärten Märkte bin ich in der Summe bei minus 21,26 Dollar. Das ist ja jammer schade. Ähm, gut, <lacht> vielen Dank natürlich dafür. Aber es sind halt alles so Hopp- oder Top-Geschichten. Also ja, weiß, du, Joachim, ist, äh, wie sagst du immer so schön, oder Stromberg, am Ende kackt die Ente. Genau. Ähm, ja, was soll ich sagen? Ihr kennt euch vielleicht am besten aus hier irgendwie oder ihr kennt euch besser aus als ich, aber ich muss ehrlich sagen, bei mir ist die meiste Action. Das kann man, glaube ich, <lacht> bisher ganz klar so sagen. Weil ich komme ja kaum mehr hinterher mit meinen ganzen Wetten. Das ist ja Wahnsinn. Ich meine, wenn man ähm, nach verlorenen Wetten suchen will, dann findet man die auch nur da bei dir. Da ich 2-0 vorne oder 3-0 sogar. Ja. <lacht> Kein Problem. <lacht> ähm, ich habe, ja, wie gesagt, ich habe hier schon einiges, äh, was passiert ist bei mir. Ich weiß auch gar nicht, ob ich jetzt alles, alles irgendwie sagen will, aber wer sich erinnert, ich hatte einige Wetten im Sport. Fangen wir mal an beim, beim Schach. Die habe ich gewonnen, dass Nakamura dieses Blitzturnier gewinnt. Wobei, das war noch relativ eng, weil er ist am Ende Zweiter geworden. <lacht> also, ähm, <lacht> da müsste ich, äh, ich glaube, er hatte einen schlechten Tag, ansonsten wäre das auch in die Binsen gegangen. Dann hatte ich hier noch ein paar Krypto-Wetten, das war ja schon aus, aus Folge 1. Joshua hat verloren gegen Usyk, das war, war auch schon abgerechnet. Was noch jetzt passiert ist seit der letzten Aufnahme, ist, dass Rafael Nadal die US Open nicht gewonnen hat. Letztlich hat sie in Spanier gewonnen gewonnen, allerdings der falsche. <lacht> Wobei ich habe mich für den, für den Alcaraz dann doch auch sehr gefreut. Jüngste Nummer eins aller Zeiten. Ich weiß nicht, ob hier Tennisfans dabei sind, aber der Junge ist eine absolute Granate. Der macht richtig Bock zu schauen. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, den mal anzuschauen oder im Optimalfall einmal live zu sehen, das ist wirklich richtig, richtig große Show. Deswegen ja, schade mit der Nadalwette. Ich hatte da mich... Ähm, Nachdem Medvedev rausgegangen ist, hatte ich da richtig, richtig mitgefiebert und habe gehofft, dass ich das gewinne, aber er war dann doch schon weit, weit weg. Na gut, ansonsten ja, habe ich hier auch noch einiges offen. Wer sich erinnert, aus Folge 1 ist noch offen, ob Jalen Brunson zu den New York Knicks gehen wird. 
in der kommenden Saison. Da ist nach wie vor, findet man nichts auf, äh, auf Google, nichts auf Twitter so richtig. Es ist nach wie vor offen und es ist im Plus. Dann habe ich noch offen, bleibt Wladimir Putin bis 1.1.2023 Präsident von Russland. Da ist der Preis aktuell exakt der Preis, den ich damals bekommen habe, mit 89 Cent. Und ich habe noch offen, ob Ethereum im in der Marktkapitalisierung den Bitcoin dieses Jahr noch überholt. Die ist ganz leicht im Plus, aber nur minimal. Da kriegt man aktuell eine 0,91. Das mal von mir. Ich stehe, nachdem ich einiges verloren habe, wieder bei 11 Dollar plus, was ein bisschen schade ist. Aber gut, es ist immer noch ein Plus. Deswegen. Immer noch mehr als bei mir. Immer Wobei, noch mehr als ja. bei dir, ja. Nur wenn man es ja, ja, so realisiert nicht. Ja, gut, man, man, man ja. Es, bei dir ist ja natürlich noch vieles offen, deswegen ist es so ein bisschen ähm, irreführend, ja. irreführend auf jeden Fall. Da würde ich gerne mal kurz äh, Joach, äh, Joachim, nicht, natürlich nicht Joachim fragen, sondern Andreas fragen. Andreas, hast du neue aktuelle Quoten von, von dieser Seite? Ich weiß gar nicht, wo du die immer her hattest. Man konnte ja auf uns, ah ja, man konnte ja auf uns wetten beim Sportwettenprofessor. Gibt es da was Neues? Ja, ich habe es jetzt nicht im Kopf. Ähm, jo, für Joach, also Schwarzwettenprofessor hat keine neuen Quoten gestellt, aber ich habe dann gesagt, mach doch keine Quoten, sondern mach doch gleich eine Wettbörse daraus und, und, und stellt Quoten. Und es hat dann jemanden gegeben, der für Joachim eine 1.01 geboten hat. Das ist natürlich. Das ist ja peinlich. Das ist, das ist peinlich, ja. Aber man traut dem Joachim hier also sehr, sehr viel noch zu und deswegen gibt es nur eine 1.01 und die anderen beiden Quoten waren dementsprechend hoch auf uns beide. Also Joachim, obwohl er eigentlich momentan gar nicht in Führung liegt, wird trotzdem ganz hoch im Kurs gehandelt. Aber ja, die, der, der Markt ist ja trocken. Der Markt ist ja trocken, es traut sich keiner so richtig. Man könnte es ja auch als Totalisator wetten. einfach Dann Ja, genau. Das ist einfach diese, diese Legende, die da diesem Joachim vorauseilt irgendwie und keiner weiß, wo es herkommt eigentlich, aber jeder ist so, ja, das wird der Profi schon gewinnen. Aber gut, schauen wir mal, wie es am Ende aussieht. Das ist meine Öffentlichkeitsarbeit, die sich da aufzahlt. Das, ist einfach dein, ja, das sind deine Fans auf Twitter und auf deinem Blog und was weiß ich, ne? aber gut, so, so ist es halt. Ich denke, damit können wir gut leben, Andreas, würde ich sagen, oder? Und ich würde mal sagen, wir schauen mal, was die Wetten von dieser Folge so machen. Möchtest du vielleicht wieder anfangen, ja, äh, Andreas? Gerne. Ich fange jetzt schon langsam zum Taktieren an, wie auch schon. Ja, ich habe es gem gemerkt. Ja klar, wie auch schon in Folge 3 oder vorerst Folge 2, wo ich eine Wette von Joachim nachgespielt habe, habe ich jetzt in der Folge 4 insgesamt drei Wetten am Start. Davon sind zwei einfach Wetten, die ich nachgespielt habe und wo ich einfach versuche, eine bessere Ausgangsposition als Joachim zu erzielen, weil das könnte ja auch eine Taktik für dich werden, Sebastian, dass wenn du sagst, du hast gute Wetten von uns und kriegst einen besseren Preis, dann geh einfach rein, ne? Und so habe ich gemacht. Klar, ich habe es jetzt auch gesehen, dass du das gemacht hast. Ich hoffe natürlich eigentlich drauf, dass ihr die Wetten verliert und äh, <lacht> ich dann halt einfach gar nicht drin bin. Aber ja. Ähm, das ist natürlich auch eine Taktik, aber meine Taktik ist die, dass ich mir die Wetten halt auch von, 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 von dir anschaue und vom Joachim anschaue 
und dann einfach sage, welche Wette könnte zum Schluss wirklich auch kommen. Und da habe ich halt bei Joachim zwei gefunden von seinen vielen Wetten, die jetzt die Midterm Elections in, den, in Amerika betreffen, wo ich sage, da gewinnt er sicherlich und deswegen musst du was tun. Und wenn du jetzt sogar einen besseren Preis kriegst als der Joachim, dann gibt es ja nur eine Taktik. Du wettest jetzt, setzt weniger ein, und, und bekommst äh, das Gleiche raus, ja. Bekommst mehr sogar raus. Weil ja, mehr sogar, ja. Mehr sogar raus, nicht? Und damit kann ich eigentlich nur richtig liegen. Gewinnt die Wette, kriege ich mehr Geld als Joachim. Verliert die Wette, verliere ich weniger als der Joachim. Und so versuche ich mich halt dann quasi... Aber dann kassiert dich der Sportfreak ein. <lacht> <lacht> genau. Und hinten lacht Sebastian. <lacht> ja, aber ja, ja es, ist, äh, es ist eine gute Taktik. Ja, das muss man, ähm, muss man ganz klar so sagen. Und also es ist auch es nicht ist falsch, das so zu machen. Ne? Also gibt es ja. ja keine Regel, die, die sagt, dass es verboten wäre. Deswegen. Das, aber man muss auch eins sagen, und ich glaube, da, da wirst du Sebastian auch beipflichten, es gibt nicht wirklich gute Wetten momentan. Also was, was würdest du dich trauen? Mhm. Aber ich bin ja dann gespannt, was du heute vorstellst. Was, was gibt es momentan am Markt und für Wetten, wo man wirklich sagen kann, da, da kann ich es riskieren. Es gibt 77 aktuelle Märkte auf Polymarket und da ist nicht wirklich viel dabei, wo man sagen kann, okay, ich riskiere es einmal. Ich habe das ja letzte Woche oder vor zwei Wochen schon angedeutet, dass ich mir... Ich sehe das ähnlich wie du, es gibt sehr, sehr wenig und wo ich tatsächlich äh, mir schwer tue, ist, es sind halt viele, viele Märkte, die einfach sehr, sehr kleine Quoten haben, also die halt dann oft so 1,15 Quote aufs eine und keine Ahnung, was da die Gegenquote ist, aber es sind selten so Dinger dabei, wo ich sage, ja, das ist jetzt 50-50 oder so, weißt, wo du, wo du jetzt sagen kannst, okay, da gehe ich mal, da kann ich auch mal richtig was, was gewinnen jetzt irgendwie. Verstehst du, was ich meine? Ich verstehe, was du meinst. Die beste Chance ist da einfach ganz zu Beginn, wenn der Markt rauskommt, weil zumeist die meisten Märkte kommen mit 50-50 raus. Da musst du aber eben schnell sein. Da musst du eben ganz, ganz schnell sein und sagen, okay, okay. der Markt eröffnet okay. und dann sofort hinein. Ist mir leider nicht so gelungen, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber jetzt schnell zu meinen drei Wetten. Die erste Wette, die hat Joachim, glaube ich, in Folge 2 vorgestellt. Da geht es um, welche Partei in Amerika das US-Haus gewinnt. Da hat er 33 Dollar gesetzt. Der Kurs ist dann gefallen. Das heißt, mir erreichen 32 Dollar zu einer 1,32,6 und wenn die Wette gewinnt, gewinne ich mehr als Joachim und wenn die Wette doch verlieren sollte, was ich nicht glaube, dann verliere ich um einen Dollar weniger, was mir sicherlich in der Endbilanz dann auch noch zugutekommen wird. Die zweite Wette ist auch eine bekannte Wette, da geht es um die angesprochene Wette, um wer die Senatswahlen in Ohio gewinnt. Da habe ich nahezu die gleiche Quote bekommen wie Joachim, Joachim hat es auch jetzt schon heute gesagt, die Quote ist jetzt relativ stark in der letzter Zeit gestiegen, aber ich bin mit einer 1,38 hier genauso viel, äh, äh, genauso hoch drinnen wie Joachim, habe aber nur 99 äh, US-Dollar da gesetzt. Und meine vierte Wette ist eine kleine Frustrationswette. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern kann, könnt, letzte Folge habe ich philosophiert darüber, dass ich nicht an das Märchen von Big Inflation glaube und mich aber dennoch nicht über die Wette drüber getraut und die wäre just damit gekommen und hätte einen riesigen Gewinn gemacht. Aber philosophieren wir nicht über Vergangenes. Ich wollte dann sagen, okay, wenn ich da schon so richtig liege mit der Inflation, dann kannst du ja auch die Zinserwartungen 
Investoren versuchen vorherzusagen. Nur da habe ich es irgendwie versemmelt, absolut versemmelt, weil ich dachte mir, die Inflationsraten werden später veröffentlicht. Sie waren aber dann zu unserer Zeit um 14 Uhr und jeder, der sich ein bisschen mit Finanzen auskennt, weiß, wie sich dann quasi diese äh, Rate Height Expectations entwickeln und es geht darum, wie lautet der nächste Zinsschritt der US-Notenbank. Und da gibt es die Möglichkeit und eine Wette bei Polymarket, um 25 Basispunkte wird sie erhöht, um 50, um 75 oder um einen ganzen Punkt werden die Zinsen erhöht. Mhm. Und eigentlich war, hat jeder erwartet, entweder 50 oder 75. Und nach den Inflationsraten, die da jetzt am Anfang dieser Woche veröffentlicht worden sind, diskutieren sie nur mehr, ob 75 oder einen ganzen Basispunkt. Ich glaube auch, nachdem die EZB in Europa ja jetzt auch die Zinsen um 0,75 erhöht wird, dass der US-Notenbank gar nicht viel anders übrig bleiben wird. Und deswegen bin ich mit dem Rest des Kapitals, das ich noch zur Verfügung habe, nämlich mit den 107 US-Dollar, rund 107 US-Dollar bin ich dann darauf gegangen, dass die Zinsen in Amerika nicht um 50 Basispunkte angehoben werden, Klammer auf, sondern ich glaube sehr wohl um mehr. Die Quote ist aber, weil ich einfach viel zu spät dran war, also ich hätte die Wette viel früher setzen müssen, habe es aber versemmelt und deswegen bin ich da nur bei einer 1,012, was im Prinzip eine Spaßwette, einer Spaßwette gleichkommt, aber besser wieder ein bisschen Geld dazu aufs Konto als in die andere Richtung. Die andere Richtung oder die andere Alternative wäre gewesen, so wie auch letzte Folge schon angesprochen, das Geld einfach aufzusparen. Punkt. Mm. Und auf bessere Wetten auf Polymarke zu hoffen. Gut, 1,012 ist jetzt natürlich nicht viel, aber lieber den Spatz in der Hand als die Taube <lacht> auf dem Dach, sagt man nicht so schön. Korrekt. Gut, das sind doch mal drei ganz, ganz gute Dinger. Ähm, ich würde mal sagen, Joachim, ich sehe, du hast eine Wette. Ja, also ich habe einfach 100 Dollar gesetzt, nachgesetzt. Also ich hatte die Wette, ich habe die Wette schon mal abgegeben in der dritten Folge. Welche Partei wird den US-Senat nach der 2022-Wahl kontrollieren, also nach den Midterms? Ich hatte in der dritten Folge 34 Dollar drauf gesetzt zu einer Quote von 2,328. Dann ist, wie erwähnt, diese Quote stark gestiegen. Mittlerweile, also zum, zum Zeitpunkt meiner Wettabgabe, ist diese Quote gestiegen auf 2,957. Und da habe ich jetzt einfach nochmal 100 Dollar nachgelegt. Also eine Hochrisikowette mit einem entsprechenden Return, falls es klappt. Ja, also nach wie vor sehe ich die Chancen der Republikaner als sehr gut an, den Senat zu übernehmen. Also in meinen Augen deutlich mehr als 50 Prozent. Der Wettmarkt stimmt da nicht mit mir überein. Viele Umfragen auch nicht. Ich bin weiterhin optimistisch. Da so viel dazu. Ich glaube, viel weiter muss ich es nicht ausführen. Viel weiter musst du es nicht ausführen. Ich meine, du hast es ja schon ausgeführt. Wer es nochmal anhören will, es war, ich schaue gerade, es war Folge, oh Gott, welche Folge war es denn, Joachim? Ich sehe es gerade nicht mehr. Die dritte. Folge 3 war es, genau. Da kann man es nochmal noch anhören, deine, deine genauere Begründung. Gut, dann bleibt eigentlich nur noch meine Wette übrig. Und die lautet folgendermaßen, ich habe zum ersten Mal glaube ich, 100 Dollar gesetzt. Und zwar habe ich die, die Wette rausgesucht, ob Xi Jinping, ich weiß nicht, ob man ihn so ausspricht, ich habe nur rausgefunden, dass man seinen Vornamen so ausspricht, bleibt 
Xi Jinping über das Jahr 2022 hinaus Generalsekretär der CCP, also der Kommunistischen Partei Chinas. Und da habe ich den Outcome Ja gewählt für eine Dezimalquote von 1,149. Ich kann es gar nicht wirklich groß begründen. Das ist einfach nur wahnsinnig gefallen nach unserer letzten Aufnahme. Also ich habe das direkt nach der Aufnahme gesehen, dachte nur so, okay, warum ist die Quote, warum ist die Quote so gestiegen auf das Jahr hier? Und ich sehe eigentlich, wie bei der Putin-Geschichte auch, ich sehe eigentlich überhaupt keinen Grund, warum er nicht dieses Jahr überleben sollte. Da ist ähnlich wie bei Putin, glaube ich, die einzige Möglichkeit ist eben, dass er stirbt oder eben sagen wir mal, ans, wie sagt man denn da, handlungsunfähig, wie nennt man denn das? Ja, halt rausgeputscht wird oder ja, halt rausgeputscht wird oder, oder halt einfach dann, was weiß ich, äh, Schlaganfall und er kann nicht mehr oder weiß der Teufel was. Aber wenn man mal das Gesundheitliche ausklammert und äh, ich meine, er ist 69 Jahre, er wirkt, sonder, er wirkt soweit gesund, zumindest körperlich. Körperlich, ja, geistig, keine Ahnung, sollen andere beurteilen. Er ist der mächtigste Mann Chinas, also ich meine, ich sehe überhaupt nicht, warum warum er ja. nicht 2022 überleben sollte. Und wir haben auch schon drüber geredet, Joachim. Du hast damals auch gesagt, du findest eine sehr gute Wette. Ja, beides. Also Putin auch. Der ist ja auch wahnsinnig. Putin auch. Putin ja, ist da, auch nochmal abgesoffen, ja. Also da gab es ja diese Offensive der Ukrainer, die jetzt, also die erste, die wirklich mal Erfolg hatte. Aber daraus gleich abzuleiten, dass Putin am Ende des Jahres nicht mehr im Amt ist, ist natürlich absurd. Also der Markt war kurz bei 80 Prozent, also war eigentlich schon bei 92 Prozent oder sowas, ist wieder auf 80 Prozent runter. Da habe ich es auch für uns quasi gewettet als Firma, weil es einfach zu absurd, zu absurd ist. Und persönlich wäre wär ich mit meinen eigenen Wetten auch, würde ich das auch alles rauf und runter wetten, Putin, Xi und so weiter. Aber ich mache es nicht, weil, weil ich eben die Midterms habe und da noch bessere Chancen sehe. Und also um es kurz abzuschließen, der gute Xi ist auch gestiegen. Und zwar aktuell ist der Preis eine 0,91. Das heißt, es geht schon ein bisschen nach oben und ich denke auch, dass er, also ich meine, klar, da hast du halt immer das Risiko, dass einer dieser Jungs ähm, mal zusammenklappt mit Herzinfarkt und dann war es das. Aber gut, ich meine, das ist halt doch schon gering. Sie werden ja, dass ja, es halt genau in, genau in diesem Zeitraum passiert ist. Jetzt ja, und sie werden ja auch von ihren Ärzten da ganz gut überwacht. Also das ähm, ja, muss man ja schon so sagen. Es gibt da schon noch ein Thema. Er hat die Wahlen als Generalsekretär, ne? oder? Genau, richtig. Richtig. Aber er, hat die Wahl, er hat ja noch Wahlen als Generalsekretär, äh, ist aber ähnlich wie Putin sehr daran interessiert, alle seine Gegner irgendwie aus dem Weg zu räumen. Nur von dort hört man es halt nicht so genau, aber es gibt im November, im Prinzip bewirbt er sich um seine dritte Amtszeit. Und genau, da gibt genau. es jetzt eine Wahl. Er ist ja dann doch schon so weit gut aufgestellt innerhalb der Partei und dass er dann doch sehr gut das, Gan das Ganze im Griff hat, aus seiner Sicht zumindest. Also ich denke, er hat China ähnlich gut im Griff wie Stalin damals, die Sowjetunion. Ich denke, das ist echt vergleichbar. Deswegen ist die Quote auch absurd für mich. Ja. Kann wirklich, es kann höchstens noch sein, dass er halt irgendwie umgebracht wird. Das ist das einzig Realistische, was ich mir vorstellen kann, aber nicht in dem Zeitraum. Das ist immer mhm. zu... Zu, zu unwahrscheinlich. Also die Wettquote ist einfach falsch. Also, Gut, also wie gesagt, ich habe es jetzt genommen, jetzt schauen wir mal, was passiert. Ich nehme an, dass die Wette gewinnt, aber halt auch erst zum Jahresende. Das ist ja ein bisschen schade. Ich habe nach was Kurzfristigerem gesucht. Ich habe es ja, ja auch schon angedeutet, dass ich mir da nicht ganz so einfach tun. Ja, und Andreas hat es jetzt auch schon gesagt, dass auch für ihn das Ganze nicht so easy ist auf Polymarket. Jetzt schauen wir mal, wie sich es weiterentwickelt. Ja, also ich denke, für dieses Jahr kann man natürlich, denke ich, behalten wir das mit Polymarket bei, aber wenn ihr wollt und lustig seid, dann können wir nächstes Jahr, wenn ihr da noch mitmachen wollt, noch einen anderen, da gibt es, ich habe noch eine andere Plattform entdeckt namens Inside Predictions, die haben deutlich mehr Märkte noch. Also das könnte man auch durchaus überlegen, ob man das mit ins Programm nimmt. 
Na, ich denke, für dieses Jahr sind wir noch ganz gut versorgt. Genau, das sollte reichen, aber... Dann werden wir weitersehen, wie wir es 2023 angehen. Genau. Ähm, ja, also wie gesagt, ich habe es ja gerade auch schon, schon gesagt, so diese ganzen Märkte hier mit 99 zu 1, 98 zu 2, das ist ja natürlich einfach auch so ein bisschen 94 zu 6. Da lohnt es sich jetzt nicht so wirklich drauf zu wetten. Ne? Also da wird es mir recht geben oder werdet ihr mir recht geben, dass es schwierig ist, da eine Seite zu nehmen. Ja, klar. Also, ich meine, ich finde schon jede Menge Märkte, aber es ist natürlich schon klar, dass das ist, das ist eine Frage des Blickwinkels und es ist nicht alles leicht und naja, manche Sachen kann man halt einfach nicht beurteilen. Gibt es eigentlich zu deinen US-Midterm-Election-Wetten eine Einschätzung, wie sich die Hausdurchsuchung von Trump generell auf das Thema auswirkt? Ist das ein Nebenkriegsschauplatz, der nur bei uns in den Medien so hoch gepusht wird oder ist das wirklich ein ernstzunehmendes Thema? Es ist insofern ernstzunehmen, als es die Basis aktiviert, also die Trump-Basis spezifisch. Das heißt, ich denke, es gibt Kandidaten in Push, die grob diese populistische, trumpistische Position vertreten innerhalb der republikanischen Partei. Das ist eigentlich das Einzige, was ich sehe. Also Okay. Ich sehe jetzt nicht, warum das mehr Demokraten aktiviert als vorher. Und da hat dich der überraschende Ausgang in Alaska nicht irgendwie vorsichtiger werden lassen? Der ist ein bisschen Sonderfall in meinen Augen. Also wegen okay. diesem Ranked Voting. Oder wie, also keine Ahnung, also man gibt halt, man stimmt nicht für einen Kandidaten, sondern gibt irgendwie eine Rangliste ab. Und also, nee, lässt mich nicht vorsichtiger werden. Es sind natürlich noch andere Dinge gibt, aber nee, also für den Moment nicht. Okay. Ja, da wird sie sich entscheiden. Mitte November sind wir schlauer. In, also Anfang Mitte November. Mhm. Am 8. wird, glaube ich, gewählt bei den meisten Sachen und am 15. werden die meisten Märkte abgerechnet und dann schauen wir mal. Na gut, dann würde ich sagen, Jungs, war es das für diese Episode. Mal anders richtig, Wetten 4 würde ich hiermit als beendet erklären, wenn es von eurer Seite aus nichts mehr gibt. Und ja, freue mich drauf, wie sich die Wetten entwickeln. Schauen wir mal. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder, würde ich sagen. Genau, dann auch von mir alles Gute. Bis in zwei Wochen. Und bis dann. Ciao, ciao. Ein Papa aus Wien. Jedes ja. Thema ist doch eine Wette. Ciao. Ja, sehr gut, ein Papa. Da habe ich doch. Hat es doch am Ende doch noch irgendwann. <lacht> Kam es noch. Kam es noch. Sehr schön. Sehr schön. Also, macht es gut und bis in zwei Wochen. Tschüss. Ciao. ciao.